0: Ok, buenos días, eh, saludos, espero que todos estén bien, eh, vamos a empezar con noticias importantes del día, recuerden que pueden ir a jfonseca.com, pero si usted va a salir, eh, está en el Expreso, sepa que hay un mega tapón porque hubo un accidente de por lo menos 10 carros entre Bayamón y San Juan en el Expreso 22, eso eh, ya saben, verdad, este, si usted es de los que va a coger el Expreso en este momento, pues piénselo bien, eh, si de verdad no tiene otras opciones. Eh, porque como que va a estar complicada la cosa So, les digo esto para aquellas personas ¿verdad? que no saben Todavía no tengo los detalles de específicamente qué fue lo que pasó Sí sé que fue en el kilómetro 12 Así que ya la gente de Buchanan se supone que esté por allí Pero si usted de los que va a esta hora Son las 7 y 29 de la mañana Para aquellos que lo ven temprano eh, O lo escuchan temprano a través del podcast Pues ya saben que la cosa va a estar complicada allí hoy Vamos a noticias importantes de hoy No sin antes decirle que eh, Como saben, el Sevilla ha ganado ...y tenían antes la camisa de puntocom ...pero ya no tienen la camisa con eso porque lo quitaron... ...y ha ganado seis veces, ¿verdad? La Europa League... Eh, ...pero bueno, nada... ...para aquellos que tenían dudas cuando yo les decía que... ...era buena idea mantenerlo... ...pues, claro, obviamente ahora no a decir... ...no, pero ahora no hay turismo... ...sí, pero bueno, anyhow... ...vamos a noticias importantes del día de hoy... Eh, ...antes, eh, me refiero a que bajo la administración de Alejandro García Padilla... ...esta camisa era la camisa con el auspicio... Decir la camisa del campeón. Eh, y pues, nada, desde entonces han ganado varios campeonatos eh, desde que la quitamos. Puerto Rico la quitó cuando cambió de Alejandro a la administración, que costaba un millón de dólares esta promoción, eh, a eh, la quitaron entonces cuando llegó la nueva administración. Bueno, vamos a los casos del COVID, gente. Esto son es las noticias del COVID. 442 casos confirmados, 311 casos eh, probables. Estamos hablando de con esto. De 753 casos reportados para el día de hoy, entre ellos dos menores están en intensivo, no están en ventilador, están en intensivo, tienen 2 y 4 años positivos a COVID y están en intensivo. 70% de las camas en Puerto Rico Intensivo están ocupadas, no todas son de COVID por si acaso. Eh, estamos hablando de pacientes en ventilador, tenemos unos 42 pacientes en ventilador. Hoy no se reportan muertes, pero el sábado sí se reportaron muertes entre ellas. La siguiente es un hombre de 68 años, perdón, esto fue domingo, mujer de 85 años, hombre de 77, mujer 73, hombre de 63, mujer de 83, son las probables, o 69 mujeres, 76 eh, hombre y 70 mujeres. Eh, en el caso de ayer, eh, reportadas las muertes fueron todas de varones, hombre 89, 75, 73, 71, 94 y 89, y una mujer probable de 40 años de la región de Bayamón. Básicamente, son las muertes reportadas durante el fin de semana por casos de COVID. Vamos a lo que pasó ayer. Ayer hubo toda una conmoción debido a que eh, se supone que ayer era un día cerrado, donde era lockdown, full lockdown para su casa, a menos que usted fuera a buscar en la farmacia, etcétera, ¿Verdad? Pues ¿qué pasó? Que se supone que usted no estuviera en el restaurante, el restaurantes estuviera cerrado y solo era carry out o delivery. Pues eso fue, no fue lo que pasó. Y como pueden ver, pues no solo eso, sino que además eh, van a poder ver que eh, la policía de Puerto Rico filtró unas cuantas fotos a diferentes medios de prensa donde sale una intervención en ese negocio porque entraron, debido a los casos de COVID, entraron en este negocio en condado y eh, pues las fotos hablan por sí solas. Eh, ahí lo que hay, ¿verdad? Aparenta ser arroz manposteado, pero como pueden observar, pues en muy malas condiciones de salud. También esto fue el Departamento de Salud en su intervención. Eh, perdonen los que están desayunando. Espero que ya sepan lo que hay ahí, ¿verdad? En esa foto ahí al final a la izquierda. Eh, en la intervención en este restaurante discúlpenme, eh, fue por el Departamento de Salud de Investigaciones y la verdad es que el Secretario de Salud pues ha dicho hoy en WKQ básicamente que esto allí era un salpa afuera, eh, una cosa simplemente eh, asquerosa, dice el Secretario de Salud, no lo digo yo, eh, y este pues nada, pues podrán observar ustedes eh, los alimentos que se les servían a gente eh, y pues obviamente las mascotas que se supone que no estuvieran allí. Eh, nada, en fin... Ahí está lo que ha reportado la policía de Puerto Rico sobre este restaurante. Eh, y además de eso, el Departamento de Salud y en su intervención, eh, de nuevo, las mascotas no esperadas o no solicitadas para estar allí. Dios mío. Esto fue la zona de condado. Eh, esto es, por si acaso, justo después del Walgreens a mano izquierda. Este, no, Walgreens no tiene nada que ver, por si acaso, el edificio del lado. Eh, pero estaban ayer abiertos. Se supone que ayer era un día de full lockdown, órdenes de cierre en la casa y usted queda en la casa. Pero eh, la policía estaba por allí todo y pues no necesariamente hubo tantas intervenciones como se hubiera esperado. Eh, de hecho, tengo una foto de gente que estaban en los montes. Esa al no la porque honestamente, pues estaban en los montes, pues, whatever. Pero estaban en Fort Track, por todos lados, en fin, ahí está. Esto es forcejeo político por el voto de los jóvenes. De cuidado está el eh, ex eh, asesor de Wanda Vázquez, ex asesor de eh, Ricardo Roselló, ex asesor de Luis Fortuño. Eh, bastante cercano a esa facción de Luis Omar Negrón, está eh, en intensivo por COVID, aunque no está todavía en ventilador según la información que ha podido obtener. Eh, pero eh, también además de eso, la portada del periódico primera hora es esa, la portada del, primera, del nuevo día, empinada ruta hacia las elecciones, eh, esa es la portada del nuevo día de hoy. Estás trocado el empleo por la pandemia y me parece que el periódico El Vocero hace un gran reportaje sobre el tema de las personas que tienen trabajo, pero aún no están laborando, abultando las o sea, no los han despedido, pero eh, no están trabajando. Este, así que hay un montón de gente así. Y la cantidad de ayudas que no se ha repartido, voy a hablarles de eso ahora, que el gobierno supone que lo hiciera metro, apuntan, hubo brote de COVID en el comité de Pierluisi Luis y apuntan a eso. Este es el nuevo día de ayer. Laura pone a prueba a la autoridad de energía eléctrica, todavía a estas alturas hay 25.000 personas sin luz en Puerto Rico y Puerto Rico en una nueva emergencia a través de otro fenómeno atmosférico y entonces. Eh, Keren Riquelme, eh, quien de hecho todavía estamos esperando la acreditación de su doctorado. Ella me informó que el doctorado es de una institución cristiana en los Estados Unidos. Eh, pero nada, este, yo le, le hemos podido entrevistas, no nos ha dado la entrevista, no sé por qué. Eh, eh, Enid Monge, eh, también la empresaria y otros que salieron electos eh, y demás. Eh, así que veremos a ver. ¿Qué pasa finalmente con el voto de la mujer? Que como ustedes saben, el 54% del electorado es mujer. Pero eh, de ese 54% del electorado, realmente se eligen muchísimo menos mujeres de lo que se supone eh, a base de ese número. Así que importante también, y los estudiantes que ya se matricularon con Nuke University, se está haciendo un llamado de que siga... No te quite y que sigas registrándote, te van a estar ayudando para conseguir la computadora, te van a ayudar para el centro de cómputo. Te recuerdas que las clases son online, pero los laboratorios, la práctica son presenciales con todas las medidas de seguridad ¿verdad? Así que ellos saben que las cosas han cambiado y van a estar ahí para ayudarte en todo paso. Si tú quieres llamarlos, llámalo gente. Eh, es importante que sigas en esa conversación para que no te quites, 589-8227, 787-589-8227, y regístrate, te van a ayudar a setear el email, a conseguir las pruebas de las clases virtuales, te van a ayudar a conseguir la computadora, el centro de cómputos, etcétera, así que ya lo sabes, Nuke University, 589-8227, 589-8227, y regístrate, Nuke University están ahí por ti, contigo, así que ya saben, así que no te quites, empezaste no te quites ahora. Bueno, vamos de nuevo a la próxima noticia, es que ustedes saben que Tata Charbonnier salió, ya no es representante, ¿verdad? Ya eh, salió, bueno, seguirá cobrando hasta el 15 de septiembre, pero no salió electa. Eh, pues quien la sustituyó a ella fue este joven que es de la comunidad eh, abiertamente gay, él es LGBTIQ, y lo curioso, ¿verdad? El PNP saca a la persona más conservadora religiosa que tenían en su papeleta, y entonces entra... Eh, Jorge Báez Pagán, que dicho sea de paso, trabajaba con Charbonnier, era bien cercano a Charbonnier, pero estamos hablando de una persona abiertamente de la comunidad LGBTIQ, también bastante cercano a los Onil de Guaynabo, dicho sea de paso. Eh, así que, nada, eh, se hizo historia cuando Jorge Báez Pagán entra como el primer candidato del PNP electo, abiertamente gay, entró electo para la primaria. Veremos a ver las elecciones, ¿verdad? Porque obviamente en las elecciones hay muchos candidatos por... Por acumulación de otros partidos Como por ejemplo La, la eh, abogada canonista Joan Rodríguez Bebe por el partido Proyecto Dignidad Que es para el Senado por acumulación eh, También está el candidato fuerte En la Cámara de Representantes Que era el hijo del alcalde Benito Márquez Que es de Movimiento Victoria Ciudadana Muchacho ¿verdad? Muy, muy querido, muy respetado eh, Un joven abogado Muy respetado él también eh, de, de Victoria Ciudadana también eh, Obviamente está el doctor Bernabe eh, y, y otros candidatos, ¿no? que están, perdóname, si es a la cámara eh, exacto, así que eso es eso es básicamente, ¿verdad? hay muchos candidatos por acumulación, así que hay que ver si entra o no porque hay muchos candidatos independientes como obviamente Vargas Bidot y otros que están corriendo eh, que tienen muchas posibilidades de revalidar o de salir por primera vez en estos otros partidos alternativos, ¿no? que son los partidos emergentes eh, así que como les había mencionado, Omar Negrón pues lucha contra el COVID, esto aparenta ser, aparenta ser que hubo un brote ahí en, en la, con la gente de Pedro Pierluisi eh, ...y demás porque también dio positivo... William Villafañe y otros... ...retrasaron la llegada de los maestros a las escuelas... ...de nuevo hasta el 11 de septiembre... ...ustedes saben que suponer, los maestros empezaban... ...a dar clases... Eh, ...desde la escuela... ...o sea, iban a ir presencialmente a la escuela... Eh, ...pues se supone que no... ...ahora va, lo atrasaron hasta el 11 de septiembre... ...aunque no fueran los estudiantes... ...los maestros iban a estar yendo... ...pues lo atrasaron hasta el 11 de septiembre por lo menos... ...lo cual hace casi seguro que también van a atrasar... ...el regreso de, de clases presencialmente... ...con los casos de COVID que hemos tenido... Fluye súper a paso lento las ayudas que se prometieron del COVID. Gente, todo el es dinero que se prometió, que se le dio a la gente que contaran con ellos. Muchos negocios y comerciantes estaban esperando, pero a cinco meses y medio de que se declarara en el país la emergencia por el coronavirus, el gobierno eh, no ha soltado todavía ni un centavo del programa local para el pago de nómina y aún quedan millones de dólares pendientes para las pequeñas y medianas empresas. Del plan de los 787 millones solo se han utilizado 58 millones. Así que recuerdan ustedes cuando la gobernadora hizo aquel anuncio de que iba a soltar rápido con la Junta de Control Fiscal 787 millones, pues de esos 787 solo se han usado 58 millones de dólares. Así está esto, gente. <ríe> es increíble, pero pues querían gobernar y querían ganar. Yo no sé, o ¿sabes ¿para qué tú de verdad quieres ganar y gobernar? Si, si, si vas, o sea, si no puedes, si cuando estás gobernando hay un momento de emergencia, te aprueban 787 millones, lo que, so, lo que so son 50 y pico. Lo que pasó con el CARES Act, que eran casi 2 billones y medio, y de eso solo usaste 60 millones para pruebas, contact tracing, etcétera. O sea, cuando lo principal era eso, para poder reabrir la economía lo más pronto posible, etcétera. O sea, gente, ¿por qué son importantes las pruebas y el contact tracing? Porque te permite, en vez de cerrar todo, cerrar... a ah, este es el local que está dando problemas. Cierro esta iglesia. No todas las iglesias. Cierro este negocio. No todos los negocios. Cierro este... Pero, porque así puedes probarlo. Pero como no tenemos pruebas suficientes ni rastreo, pues cerramos todo. Porque no sabemos de dónde es. Lo cual es un disparate de marca mayor. Pero bueno, nada, básicamente a eso noticias es importantes de hoy y del fin de semana, no sin antes recordarle que se supone que en los restaurantes usted no tenga mascotas como esta, este ¿verdad? Se supone. Eh, y este negocio pues, ha sido ser intervenido por el Departamento de Salud. Para vamos a ver si finalmente eh, reabre eh, o no este negocio reconocido de condado. Y recuerden que hubo, eh, ¿verdad? Que hubo esta intervención debido, no a, ¿verdad? Al, eh, ¿verdad? Esto fue esta intervención que ocurrió allí. Fue porque no había, así, sí, mira, aquí tengo la información. Eh, fue porque, eh, este, pues, no fue por salud, o sea, fue por, por el asunto del covid. Sí que importante, ay virgen. Este, o sea, en yo no sé de verdad que es que una cosa, ay virgen santa. Este, yo no sé. Eh, wow. Eh, recuerden que de nuevo fue porque estaban abiertos ayer violando la orden ejecutiva. No fue porque estaba eh, ¿verdad? la cocina así. Rescataron a los jóvenes del el Charco de los Morones, que estaban dos jóvenes allí metiéndose, venía una tormenta tropical en el Charco de los Morones, eh, esto por ahí, por el, ¿verdad? el río Toro Negro. Eh, y este, también hay una grabación de la hermana de Donald Trump que salió, que da información bastante delicada del presidente, eh, ella supuestamente no se ve, la estaban grabando pero la estaban grabando, etcétera Esta, perdóneme que estoy buscando la información del accidente de los 10 vehículos en la autopista hacia San Juan, estamos hablando de un accidente en la PR22 de Bayamón hacia San Juan, eh, según datos preliminares, el accidente múltiple de 10 vehículos ocurrió en el kilómetro 12.3, se indicó que dos carriles permanecen abiertos al tránsito, no obstante las autoridades soltaron a tomar la carretera número 2 eh, en la salida 16, en la carretera número 2 y ahí están. No, no he reportado personas heridas. Básicamente, gente, esas son noticias importantes de hoy. Eh, y recuerde que usted, si se matriculó, no se quite. Sigue estudiando. Te van a ayudar. En North University, 787-589-8227. 589-8227. 589-8227. Y ahora sí, echen la bendición. Buen día.